0: Kdo je, to je čím dál tím oblíbenější pořád, kde se věnuji osobnostem. Já jsem tady mluvil o Jiřím Paroubkovi, o Václavu Klauzovi, o Miloši Zemanovi a dalších. A dnes jsem si rozhodl vybrat démona, podnikatelského politického démona, Zdeňka Bakalu. A jestli myslíte, že se do něj pustím a začnu mu nadávat horem dolem, tak se mýlíte, já Zdeňka Bakalu začnu hodnotit tak, jak by se hodnotit mělo v tomto pořadu, zcela objektivně. Zdeněk Bakala se proslavil jako investor a proslavil se v České republice de facto jako bankrotář a podvodník? Otázka. Ano, dostal se k OKD. OKD skončilo v úpadku, Miliardy korun z OKD odešly na účty jím ovládaných společností. 4 40 tisíc bytů, ve kterých bydlelo přes 100 tisíc nájemníků, bylo prodáno američanům a nikoli v těm nájemníkům. Takže z tohoto pohledu by to vypadalo, že Zdeněk Bakala je bankrotář a člověk, který neplní slovo, podvodník, ale ono to tak není. To je jeden úhel pohledu, na který bychom mohli se soustředit, pokud na něj chceme být zlí. A já v tomto pořadu nechci být na nikoho zlý. Já se snažím říkat pravdu co nejobjektivněji, jak umím. Zdeňka Bakalu jsem viděl jednou v životě. Byl jsem na jednání s ním v advokátní kanceláři Radka Pokorného. Tam jsem ho viděl poprvně a naposledy. Byl tam se svojí manželkou a hovořili jsme o médiích. Nic zásadního. Nic po mně nechtěl. Nevydíral mě, nestěžoval si. Nen- nevyhrožoval zase mě, bylo to zdvořilé, slušné jednání. To je moje jediná osobní zkušenost s Zdeňkem Bakalou. Zdeňek Bakala v 19 letech odešel do Spojených států amerických. Ono se říkalo, že se tady vyučil krejčím. já nevím, jak to bylo. V 19 letech odešel do Spojených států, sám emigroval a šel si za svým americkým snem. Jo. Získal tam vzdělání, nastoupil v Bostonu v obrovském městě na severu Ameriky. Asi hodinu cesty autem od New Yorku nebo hodinu a půl do americké pobočky Credit Suisse, což je pobočka obrovské švýcarské banky. Ta, ta společnost se jmenovala Credit Suisse First Boston, kde začal dělat kariéru. Počkejte, to bylo mu ve věku okolo 20 let, to znamená... Tam nebyl žádný ředitel. On začal postupovat v té bance na místě běžného referenta. Jo, nějak zvlášť to nedotáhl. A deset let, ani ne, devět let po jeho emigraci, když Zdeníku Bakelovi bylo 28 dvacet roků, tak vímte si, že on v té Americe byl devět let. Odešel tam sám. Získal tam vzdělání a začal pracovat v tom Credit Suisse Boston a na- naučil se, co je to investiční bankovnictví, jo financování transakcí, poradenství při různých fúzích a akvizicích a tak. A pak v jeho domovině byla sametová revoluce. Takhle, jemu bylo 28 a roků, když přišla sametová revoluce. Hned po revoluci se vrátil. Viděl tady obrovské příležitosti z pohledu toho investičního bankéře, který ale dělal referenta v Credit Suisse Boston, to znamená viděl, jak ty... Transakce, fúze, akvizice, viděl, jako běží, viděl, co se kupuje a jak se to dělá. A v jeho domovině v Česku začal obrovský přesun majetku ze státních rukou do soukromých rukou. On se rozhodl být u toho. Ne, neměl peníze na to, aby kupoval a prodával firmy. Neměl peníze. Věděl. Jak se to dělá? Proto založil firmu Patria Finance, poradce, investičního poradce. Nakonec tuhle firmu velmi dobře prodal ČSOB na začátku 90. let nebo v polovině 90. let, v 90. letech. To byla synonymum člověka, ta Patria Finance teda umí zařídit věci, umí dát dohromady informační memoranda, najít kupce pro různé firmy a tak. A byla mimořádně úspěšná, vydělal na ní miliardy korun na provizích za prodej a koupi firm. On tady začal jako poradce. Vlastní investorskou kariéru začal později, jo. když najednou mu nestačilo být poradcem u těch transakcí, ale chtěl ty transakce dělat. Chtěl kupovat a prodávat firmy. Vůchodem, Zdeněk Bakala je v tuhle chvíli jeden z nejúspěšnějších českých investorů. Jo. To, je, to je pravda. Jo. On investoval do herních studií například a viděl na tom obrovský peníze. Zdá se, že Zdeněk Bakala na co sáhne, tam jsou prachy. Na druhou stranu je mu vyčítáno, že v době privatizace měl kontakty s politiky. No to měl, ale to měl každý, kdo se v té privatizaci chtěl po- pohybovat. Jo. To, to je jako pochopitelný. Vždyť politici rozhodovali o velké privatizaci. Zdenka Bakalu a podobné investory samozřejmě nezajímala malá privatizace. Kdo vydraží nějakou prodejnu nebo samou a podobně. Ty zajímaly velké podniky. Patria Finance byla velkým investičním poradcem. Hovořilo se o tom, že měl kontakty s Radkem Pokorným, který měl zase kontakty s politiky ČSSD. V kanceláři Radka Pokorného jsem se s deňkem Bakalou jednal, ale nebyl tam ani náznak ničeho neotického. To musím říct jako jako rovinu. Ani náznak ovlivňování obsahu médií, ani náznak jakýchkoliv politických nebo jakýkoliv Čech. Bylo to velmi zdvořilé jednání dvou mediálních vlastníků. Tečka. Nemůžu proti němu osobně říct ani popel a to, že měl kontakty s politiky, to je možný, ale to tehdy nebylo zakázané. hlavně to dělal každý. Jo. Říkalo se o něm, že mezi jeho přátele patřil Pavel Mertlík, to byl tehdy ministr financí v 90. letech. Říkalo se o něm, že Jozef Tošovský patřil mezi jeho přátele, to je možné, ale... K čemu to je teď po 20 letech to zkoumat, jestli to byla nebo nebyla pravda, jestli tam bylo něco nelegálního, no tak už by to někdo začal stíhat, ale nikdy to nikdo stíhat nezačal. Zdeněk Bakala v tom uměl chodit, jako spousta jiných lidí tehdy. Uměl v tom chodit, měl na to ten vehikl Patria Finance, který se tím zabýval a Patria Finance byla potom odprodána za dobrý peníze ČSOB. Takhle to je. Říkalo se o něm, že měl kontakty s podsvětím a že komunikoval s Františkem Ráskem. To je možný. Celá ta kauza byla popsána eh, novinářem Kmentou a ne- není na ní nic špatného vlastně. Eh, Zdeněk Bakala zastupoval švédský koncern z Kanska jo, jako poradce, jako Patria Finance a měl zájem na tom, aby stát prodal IPS, což byla obrovská stavební firma, z Skansce. Proti němu stál tuzemský podnikatel Luděk Sekira údajně v nějaké dohodě s Františkem Mrázkem vládcem pod světím. Bakala jako zástupce Skansky chtěl, aby stát prodal IPS Skansce. Luděk Sekira chtěl IPS koupit sám a pomáhat mu v tom měl Mrázek. To je všechno. Nakonec stát prodal IPS Skansce. Zdeněk Bakala pravděpodobně inkasoval dobrou provizi a vlastně jeho role v celém tom příběhu je pozitivní, protože Skanska funguje dodnes, nebyla vytunelována, IPS tedy bylo zachráněno a funguje dodneška, kdyby skončila v rukou Františka Mrázka, Luďka Sekyry, nevím, jak by to vlastně bylo a vyčítat Zdeňkovi Bakalovi, že mluvil s Mrázkem nebo Sekirou, nebo Mertlíkem nebo dalšími lidmi, No dobře, tak to přeci nemá smysl, protože ten, kdo tehdy chtěl podnikat na konci 90. let, no tak s těmi lidmi mluvit musel. Takhle jsme tady žili, to se nedá nic dělat. To bych mu opravdu určitě nevyčítal. Co se mu dá vlastně ještě vyčíst? Postavil si tady velký dům v obci Modrava, v chráněném území, Nádherný dům, který teď už nevyužívá, prýho stál 150 nebo 180 milionů korun. A takovýhle prachy, on si legálně vydělal na provizích z prodeje toho majetku. Jo. To takhle bylo. Patria Finance byla bohatá firma, miliardová firma. Sídlila v Husově ulici v Praze jedna. Mimochodem jedna z našich firm, Media Internet Agency, na konci 90. let byla prodána Právě přes Pátry. Já jsem v té době s Bakalou vůbec nemluvil. Byla prodána přes Pátry Finance. Ještě předtím, než Pátry koupila KBC, tedy matka ČSOB, tak to bylo takhle uděláno. Byli šikovní. Ale zpět k tomu domu na Modravě, no nevím, co je na tom vlastně negativního. Protože tehdy platil zákon, že daně z fyzických osob, daně z příjmu fyzických osob jsou příjmem obcí. To znamená, pokud v katastru obce byl přihlášen někdo, kdo platil velmi vysoké daně jako fyzická osoba, tak to bylo příjmem té obce. Teď už to tak neplatí, ale Zdeněk Bakala to dobře věděl. On sám platil 100 miliony korun na daních a přihlásil své trvalé bydliště do obce Modrava. Modrava v té době díky daním Zdeňka Bakaly byla jednoznačně nejbohatším místem nebo obcí, která měla... Obrovské přebytky v hospodaření a díky daním zdeníka Bakaly si mohli postavit spoustu věcí, které si také postavili, ať už je to škola nebo chodníky, nebo já nevím, co tam všechno udělali. Ten zákon už teď tak neplatí, ale Zdeněk Bakala v tom uměl chodit a moc dobře věděl, co poté obci chtít výměnou za platbu svých daní. No dobře, vyčítat Zdeníkovi Bakalovi že se vyznal v zákoně o rozpočtovém určení daní, ve kterém se skoro nikdo nevyzná. No to bylo celkem zbytečné. takže dům na Modravě nechme být. A pojďme k té kontroverzi asi největší, což bylo OKD. OKD bylo privatizováno problematickým způsobem. Byla tam firma Carbon Invest a zdeněk Bakala Vlastně se té privatizace neúčastnil až v roce 2004 a teď nechci zabíhat do podrobností. Jeho firma Charles investment nebo nějak se jmenovala, byla to jeho firma registrovaná na Kajmanských ostrovech. Ovládla firmu Carbon Invest, která mezitím se dostala k majoritnímu balíku akcí firmy OKD. Jestli při privatizaci OKD Zdeněk Bakala tahal zanitky nebo netahal to prostě nevíme a už nikdy nezjistíme. Pravda je taková, že on koupil už privatizovanou firmu OKD přes Carbon Invest, který ovládal přes svoji společnost registrovanou na Kajmanských ostrovech. Nebyl sám. Ti společníci byli čtyři. Byl tam i Maďar a tak a američané. To není, není tak, že by to byl jenom Zdeněk Bakar, Bakala. Když se firmě dobře dařilo, tak opravdu odvedla desítky miliard korun svým akcionářům desítky, možná stovky miliard korun, jo. na platbách dividend. Ta firma si dokonce půjčovala na výplaty dividend a tak. A akcionáři to brali jako životní šťouh, jo. Ta firma se dostala do potíží a nakonec zbankrotovala. V roce 2017 skončila v úpadku. Ty peníze, které vytahali akcionáři z, z OKD a... Nikdy nevrátili a je otázka taky proč, jo, to je to rozhraničení, jo. Zdeněk Bakala to tady bral jako příležitost. Veme si, že když se vrátil z Ameriky do, do Prahy, tak mu bylo 8,20 a byl to dravý podnikatel. V době, kdy dravých podnikatelů, kteří chtěli zbohatnout, tady byly desítky, možná stovky, jo. Měl legální možnost dostat desítky miliard z OKD, tak to udělali oni a jeho společníci. Když se firma dostala do potíží, tak tam odmítli nalít ty peníze zpátky, to je pravda. Firma skončila v úpadku, převzal jí stát, ano, teď vlastní OKD stát z toho konkurzu, z toho úpadku to převzal stát. Nějakým způsobem to řídí, řeší, ta firma je teď v zisku, jo. Zaněk Bakala říkal, podívejte, Ta firma se nedostala do do problému, protože my bychom ji vytunelovali. Ta firma se dostala do problému, protože má příliš vysoké náklady na těžbu uhlí, hlubinné dolování černého uhlí. V době, kdy v Austrálii se naleziště černého uhlí jak se řeší nebo těží normálníma rypadlama, tak jak se u nás těží hnědé uhlí. My nemůžeme konkurovat. Ta cena, za kterou my těžíme, je prostě příliš vysoká nad prodejní cenou, kterou určují Austrálené tím, že to uhlí mají levný a nabírali se ztráty, nabírali se ztráty, za kterými nemůžeme a ta firma zbankrotovala. Já odmítám do toho lít peníze, prostě proto, že ta firma zbankrotovat musela. To je de facto zdůvodnění Zdeníka Bakaly, který se do médií příliš nevyjadřuje. Ona to něco bude. To, co mu je vyčítáno, je ta privatizace bytu. Vyčítáno je mu to, že při stanovení ceny OKD, se zapomnělo o hodnoti ceřinné společnosti, včetně těch bytů, což byly miliardové hodnoty. Těch bytů bylo 4 a 40 tisíc. Zdeněk Bakala prý přislíbil, že je odprodá nájemníkům. Nakonec to neudělal, protože ten slip nebyl závazný a odprodal to za komerční cenu nějakému americkému fondu nebo jakému. A ti nájemníci teď prostě platí nájemné, nikoliv nesplácí hypotéku, platí nájemné a ty firmy nikdy nedostanou. Tím ten příběh de facto skončil. Nájemníci ty byty nikdy nedostanou, jde o 103 tisíc lidí, je to 44 tisíc bytů, které měly být prodány nájemníkům a nakonec prodány nebyly za zvýhodněnou cenu. Celý ten balík bytů byl prodán někomu jinému a ti lidé tam platí nájemné. Nic nezákonného tam nebylo věma toho, že ty lidi se naštvali. Tehdy se dostal do prudkého konfliktu s Lubomírem Zaorálkem, který dokonce svého času vedl ČSSD, byl ministrem kultury, byl ministrem zahraničních věcí, byl to vysoký funkcionář ČSSD a v dobách vlády Jiřího Paroubka se pustil do Zdeňka Bakaly, že je to podvodník a gauner a tak. Zdeněk Bakal se s ním soudil, nakonec na něm nic nevysoudil, protože prostě soudy to nechali být. Soudy řešili Zdeňka Bakalu moc krát i policie, Česká i Švýcarská. Šlo o finanční toky mezi OKD a jeho konty a jeho společnostmi, ale vždycky to bylo odloženo. Dokonce kvůli OKD byla zřízena i vyšetřovací parlamentní komise, která taky nic nevyšetřila a de facto nad privatizací OKD i nad těmi byty se navždycky zavřela voda. Už je to zbytečný, už se nikdy nic nestane a Zdeňek Bakala nebude odsouzen na území České republiky, to už prostě vzala voda. Otázka je, jestli tady chce být, protože ten negativní dojem z jeho jména tady zůstává. Politici si na něm dělali kariéru, samozřejmě, že postupoval naprosto na hraně. Samozřejmě, že postupoval tak, že po něm zbyla spoušť na tom Ostravsku. On tam pravděpodobně ani nikdy nebyl nebo jenom párkrát v té Karvině, v Ostravě. OKD bylo synonymem bohatství. Když jedete, já nevím, v Karvine, okolo centrály OKD, no tak to byla výstavní budova a přirozený centrum města. Dnes je to v podstatě budova ze 70. 80. let v rozvalinách a je to takový symbol úpadku. Otázkou je, jestli za to může bakala nebo to, že těžařský průmysl prostě nenávratně skončil mezi prohrávajícími obory. Já já si myslím, že spíš B je správně, že ta pícha a bohatství Ostravska postavené na těžkém průmyslu, zpracováním železa a černého uhlí, koksovny a tak, dříve nebo později by tak jako tak skončilo špatně, i kdyby to neprivatizoval Bakala. Rozumíte, my bychom chtěli slyšet, že kdyby OKD vlastnil někdo jiný než Bakala, tak by to dobře dopadlo. Já si nejsem úplně jistý, jo. A teď těm pozitivnějším úlohám Zdeňka Bakaly je pravda, že on de facto z těch peněz, který vydělal, a tady jsme si řekli, že je to na hraně mnohdy, na hraně etiky, zákona, ale nikdy nebylo odsouzen, jo. Naopak, kdy se do něj pustil pan Krupa arka kapital a svolávali demonstrace proti Bakalovi ve Spojených státech a byl to obchodní spor, tak on zaželoval krupu a nakonec vyhrál přes 30 milionů dolarů. Krupa kvůli tomu skončil v exekuci. To, to znamená, že Zdeněk Bakala zásadní právní chyby nikdy nedělal a pravděpodobně nikdy neudělal, ale zpátky k tomu jeho filantropství. Možná to nebudete chtít slyšet, jo, ale... Zdeněk Bakala je jeden z, li, z lidí, kteří dali na charitu a veřejně prospěšný projekty nejvíce. Jo. Je, je pravda, že to nebudete chtít slyšet, protože ty peníze pravděpodobně pocházely po nejvíce z OKD, jo. ale je pravda, že financoval knihovnu Václava Havla. Jeho žena Michaela, na to jsme zapomněli, má čtyři děti. Jeho žena Michaela jmenovala se... Maláčová, teď je Bakalová, mají spolu čtyři děti. Je to bývalá mis České republiky a také mluvčí ODS, jo. No tak, dobře, tak mohl jí potkat v restauraci nebo na plese. Možná jí potkal spíše e, při svých kontaktech v politice, ale já nevím a mě mi to v zásadě jedno. Jeho žena Michaela je stále v dozorčí radě. V roce 2008 koupil noviny, jo. Takže to bylo strašně na hraně. On, on koupil vydavatelství Ekonomie, který vydává hospodářské noviny, má server Ihnet, pak dokoupil aktuálně CZ, a Respekt a další tituly. A to byl velký první velký prodej českých médií. A zahraničními vlastníky do rukou českého podnikatele. Tehdy to byl takový šok. Většinu českých tištěných médií vlastnili němečtí podnikatele, respektive německé firmy. České redakce si zvykly, že Němci jim do obsahu vůbec nemluví, vůbec je to nezajímá. V německém prostředí sahat z pohledu vydavatele do obsahu nebo práce novináře bylo, bylo ne, nemyslitelné. Oni to takhle nemají. Oni tam opravdu mají jako čínskou zeď, jo, nebo prostě plot mezi vydavatelem a těmi novináři, jo. Čeští novináři si na to hrozně rychle zvykli samozřejmě, že vydavatele nesmí mluvit do obsahu. A masivní prodej českých tištěných, ale i jiných médií do rukou českých podnikatelů, který vlastně odstartoval z někdo bakala, vyvolal v novinářích jako děs yes a běs, jo. Teď to bude tak, že musíme psát to, co nám náš majitel řekne, to teda ne, tomu se musí zabránit. Samozřejmě, že tomu nezabránili. Dneska naprostá většina médií patří českým podnikatelům, což ještě v tom roce 2008 bylo takřka nepředstavitelné. si takhle bylo. Všechny televize, televize Prima patřila Švédům, nebo ovládali ji Švédové, televize Nova patřila Američanům. Barandov byl český, ano, ale ten nikdy nedosáhl velikosti Primy nebo Novy. Mladá fronta patřila Němcům, hospodářské noviny patřily Němcům, rádio Evropa 2 patřila francouzům a takhle bych mohl pokračovat. Dnes je to jinak. Všechna tahle média, která jsem vyjmenoval, patří českým podnikatelům. Novináři už se taky trochu uklidnili. <laughs> I z toho šoku, kdy Andrej Babiš v roce 2014 koupil vydavatelství mafrá od Němců, <laughs> Už se trochu uklidnili a zjistili, že ti vydavatelé čeští se nechovají o moc jinak, než ti zahraniční a že je nikdo netýrá za to, že napíšou článek a podobně. Ale Zdeněk Bakala byl první. A mimochodem, asi ten, který um, nejvíce dbá na nezávislost novinářů, jo? Jeho investice do vydavatelského domu vyvolala děs, že teď budou hospodářské noviny a celý ten tým, který tam tvoří obsah, kopat za svého vydavatele. A vůbec to není pravda, jo? On je vlastně vzorem toho, jak by se vydavatel měl k novinářům chovat. Jo. On s českým prostředím de facto už mnoho společného nemá. Žije v Ženevě se svojí ženou a čtyřmi dětmi. V České republice prochází v podstatě čas od času mediální vlna, kdy Zdeňkovi Bakalovi nadávají, jak jsem říkal, pan Krupa a Arka Kapital dokonce před jeho domem ve Švýcarsku pořádal nějaký demonstrace, ale to vzala voda. Myslím si, že je do určité míry znechucen. Jezdit sem nechce, co si o tom myslíme my je jiná věc, jo. Vydělal tady desítky a stovky miliard korun, mohl by se nějakým způsobem obhájit, ale on se de facto obhajuje tím, že tady financuje spoustu věcí, o kterých ani neví, nevíme. Víte, že Zdeněk Bakala stál za projektem Forum Karlín, celá ta budova, celý ten komplex, kde je i koncertní síň a podobně. Vybudoval to on v době, kdy... Karlín teda byl v prostřed rozvalin. Jo. To, že se stane čtvrt, která je trendy, která má nejlepší restaurace, která má také velmi drahé bydlení, protože je to dobrý místo pro život. Jako nevěděla ukázal, že je vizionář. Přišlo vám, že tenhle ten pořad je obhajobou Zdeňka Bakaly? Možná trochu je ono. A teď... Taková poznámka, ještě poslední. Všimli jste si, že nepřítel státu Zdeněk Bakala je de facto vytvořen Milošem Zemanem? Miloš Zeman dokonce vyznamenal Pavla Krůpu za boj proti Bakalovi. Bakala v každém rozhovoru Miloše Zemana se léta letoucí objevoval jako vzor Lumpa a Gaunera. Mám spíš takovou, takový podezření, že Bakala se Her Martina Nejedlého nebo Miroslava Šloufa prostě nechtěl zúčastňovat a vykašlal se na ně. Takhle to na mě působí, ale říkám, u rozhovorů s Miroslavem Šloufem nebo Martinem Nejedlý jsem nebyl. Jestli nějaké kdy existovaly, tak už se to nikdo nedozví. A to, že Zdeněk Bakala se odmítl stýkat s Milošem Zemanem, tomu docela rozumím. Na druhou stranu, ještě jedna věc. Zdeněk Bakala taky věnoval před volbami v roce 2010 politickým stranám peníze. Snažil se to nějak rozdělit mezi demokratický politický strany. No, dal taky 6,5 milionů věcem veřejným, což se teda určitě nepovedlo. <laughs> to zrovna nebyl vzoru demokratický politický strany. Věnoval taky na prezidentskou kandidaturu Karla Schwarzenberga 500 tisíc a pak ještě doplatil po skončení té kampaně v roce 2013 2 miliony. Možná tohle také trochu souvisí s nenávistí Miloše Zemana, protože Bakala byl financiérem Karla Schwarzenberga. To už byla asi poslední poznámka o Zdeňku Bakalovi.